0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bien heureux de se retrouver à nouveau à la barre de ce rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, un entretien avec Marie-Claude Hansen à propos de son roman « Vignette africaine ». Une entrevue avec Karine Geoffrion concernant son roman « La valse ». Marie-Hélène Larochelle parle de son roman « Je suis le courant »,« La vase ». Et discussion avec Mathieu Muir à propos de son roman « Les héritiers de l'expansion ». Florence Aubé, vous commentez quel livre cette semaine?
2: J'avais parlé du livre « Bigles », un récit personnel écrit
3: par Fanny Demel.
1: Karine Morin, vous avez lu quel livre
3: je vous parle du livre de Francis Juteau et Alice Lacroix, qui s'intitule « On couche ensemble » et qui a été publié aux éditions AMAC.
1: Caroline Tellier, votre attention s'est portée sur quel livre? Je vous parle de « Philibus » de Frédéric Côté, édité chez Chevaldoux. Et de votre côté, Vanise Landry? Je
4: vais vous parler de ma vie en l'eau-faille ou leau fi de Simon Labelle, c'est paru à Mécanique Générale. C'est une bande dessinée en noir et blanc.
1: Bienvenue au Show.
5: Viens, 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 viens,
1: vignette africaine publiée aux éditions L'Interligne raconte l'enfance africaine d'une petite Belge nommée Mathilde. Ce récit d'enfance de Mathilde relate en fait la propre enfance de l'auteur, Marie-Claude Hansen, qui a vécu ses premières années en Afrique. Sa famille a quitté la Belgique pour s'installer à l'époque au Congo belge. Et nous avons Marie-Claude Hansen en ligne. Bonjour Marie-Claude Hansen.
6: Bonjour René, merci, merci beaucoup de cette invitation pour faire un peu connaître mon livre.
1: Ben, ça me fait plaisir parce que j'ai euh, beaucoup aimé votre livre, parce que je vais être honnête avec euh, les personnes qui écoutent l'émission. Mes parents sont belges. Ma mère s'appelle Verulst, Il y a un personnage dans votre livre qui a pour oui. nom Verulst Et mon père avait oui. étudié pour aller travailler au Congo belge en études tropicales et subtropicales. Alors, je, je me suis un peu mis à à la place de, de Mathilde, pour vivre une enfance au Congo, que je n'ai pas vécue. Mais indirectement, ça a été le cas, parce que j'ai, grâce à ces nombreuses vignettes, pu vivre une enfance au Congo. Mais dans un oui. premier temps, avec l'autre, ce serait peut-être bon de nous rappeler le, le contexte. En 1865, le roi Léopold II devient roi de la Belgique et il lui faut une colonie, et ce sera le, le Congo. C'est bien ça?
6: Oui, en fait, il, il a... Il a, il a pour... Pour être plus simple, il a vraiment ouais. pédalé dans la choucroute pour avoir une colonie. Il faut dire qu'à l'époque, au XIXe, à la fin XIXe, toutes les grandes monarchies euh, européennes avaient des colonies. Il suffit de penser à, à l'Angleterre, qui euh, avait des colonies partout, euh, partout dans le monde. Mmh. Alors, euh, la monarchie belge était très récente. Elle ne datait que de 1830. Donc, euh, Léopold était le deuxième roi de la Belgique après son père Léopold Ier, et lui, il rêvait d'avoir une colonie. Et donc, euh, à l'époque, les Européens s'étaient lancés sur l'Afrique, qui était le, le dernier continent euh, vierge ou quasiment. Alors, euh, il a beaucoup tricoté, et beaucoup négocié pour euh, se tailler une part de l'Afrique. Et finalement, il s'est taillé la plus grosse part, parce que le, le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Parce qu'à l'époque, on achetait les terres, uh -huh. même si elles ne nous appartenaient pas au départ.
1: <rire> oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous a donné envie, Marie-Claude Hansen, de raconter ce, cette enfance au Congo belge?
6: C'est que ça fait des années, des années que j'entends des choses contre la colonisation. Notamment la colonisation des Belges, ah. en disant qu'ils ont du sang sur les mains, euh, qu'ils ont euh, vidé ce pays de sa substantifique moelle, qu'ils ont traité les Africains comme des esclaves. Et, et bien sûr, dans toute colonisation, il y a des exactions, mais ce n'était pas la norme. Et je voulais un petit peu remettre les choses en perspective. Je veux dire aussi que toute l'histoire n'est faite que de colonisation. Si on parle de la Belgique, la Belgique, depuis les Romains, n'a été que colonisée jusqu'en 1830. Euh, le, le Québec a colonisé les Amérindiens et ont été eux-mêmes colonisés par, par les Anglais. Donc, toute l'histoire n'est faite que de ça. Et qu'il faudrait qu'on mette les choses un peu en perspective quand on porte des jugements.
1: D'où l'intérêt de lire « vignette africaine maintenant le livre est présenté, comme je le mentionne, là, sous forme de, de courtes vignettes qui brossent le, le tableau de ce qui a été votre enfance au, au Congo belge. Pourquoi
6: cette forme C'est vu par un enfant, c'est l'histoire d'un enfant. Alors au début, qu'est-ce qui fait l'enfant Il arrive bébé, donc son monde évolue petit à petit. Donc les histoires commencent par des petites histoires qui s'agrandissent au fur et à mesure que Mathilde grandit et son territoire s'élargit, sa vue s'élargit. Elle a de plus en plus d'interactions avec des personnages, donc les histoires se complexifient au fur et à mesure de son évolution. Mmh. Et comme c'est un enfant, il y a beaucoup de rapports avec les animaux oui. et avec la nature.
1: Et d'ailleurs, euh, tout aux yeux de Mathilde paraît extraordinaire. Là. La végétation, les animaux, les sorciers, là, pour ne nommer que ces trois, ces trois exemples, oui. c'est ce qui ressort. Hein. Oui,
6: <rire> ben oui c'est son, son monde. Et, et, oui. et la mère de Mathilde alors, adore les animaux. Et comme euh, ils vivent en, en, en brousse, c'est-à-dire ils ne vivent pas dans une grande ville comme étaient euh, Léopoldville, Stadeville, Loa c'était des, des grandes villes où les Européens vivaient un peu, à pas mal à l'occidental. Elle, elle vit en brousse, dans un tout petit patelin. Et donc, euh, autour, il n'y a que des villages africains et sa mère collectionne les animaux. Il y a une basse-cour, euh, il y a chien, chat, perroquets, cochons. <rire> donc il va même y avoir deux lionceaux. Donc, tout ça fait une ménagerie assez extraordinaire où chaque jour, il se passe quelque chose. Et son petit camarade est, est africain, donc il a à peu près son âge. Et donc, ils vont faire des frasques à deux.
1: <rire> <rire> et euh, ben, on découvre toutes sortes d'animaux qui sont propres, évidemment, au continent africain et même au Congo belge. On parle entre autres des antilopes bongo en pyjama. Et les tapis oui. qui sont mi girafe et mi J'imagine que lorsque vous vous êtes replongé dans l'écriture de ces vignettes, vous vous êtes rappelé, là, ces, ces rencontres avec ces animaux quand même assez exotiques, non?
6: Ah oui, oui, mais c'est extraordinaire. Imaginez, c'est aussi une enfance, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une enfance hors du commun. Je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment. Je m'en suis rendu compte une fois que je suis rentrée en Belgique. Ouais. J'ai vu mes petits camarades qui, qui avaient des enfances, comme on dit au Québec, plates, entre l'école et la famille.
1: On va dire ordinaire.
7: <rire>
6: ordinaire, entre, entre l'école et la famille. Ouais. Et donc, euh, alors que moi, je, je bombardais allègrement avec une, une, ma petite jeunette sur l'épaule. Pour moi, c'était une joie. C'était vraiment une joie de me replonger. Ça fait des années que j'avais perdu cette enfance un peu de, de vue avec la la vie qu'on mène ouais. avec euh, les responsabilités d'adulte, euh, élever mes enfants, etc. Mais euh, finalement, euh, à la retraite, je me suis dit, ben, j'ai tout le temps de me replonger là-dedans. Ce bonheur.
1: <rire> Et ce bonheur, euh, il était aussi accompagné de quelques frissons. Parlez-moi de, de la présence des, des serpents qui euh, euh, reviennent quand même à quelques reprises. Là.
6: Oui, c'est évident. évident que la jungle elle est dangereuse hein, et que les serpents s'infiltrent partout, comme les insectes d'ailleurs. L'autre grand danger, les serpents, ça se voit parce que c'est quand même... Euh, par exemple, je, je raconte l'histoire avec une vipère cornue. Une vipère cornue, c'est très long, ça fait 1,50 m,
7: c'est
6: une grosse bestiole. Mais les insectes qui rentraient partout et, et qui nous donnaient la malaria, qui nous donnaient euh, des maladies euh, dites tropicales, la mouche CTC, etc., ça aussi, c'était un danger permanent et constant, dont évidemment la petite fille ne euh, comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Mais ses parents vont souffrir, alors quand on dit que les colonisateurs se payaient une bonne tranche de vie, euh, euh, comme, des, comme à Versailles ou à peu près, euh, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils étaient sujets à plein de dangers. surtout dans les années 40-50, euh, c'était vraiment des aventuriers pour, pour, pour aller vivre là-bas. Il fallait vraiment avoir le courage bien accroché.
1: Bon, parlons de, de ce courage bien accroché. Vous abordez euh, différents thèmes aussi dans ces vignettes africaines, Marie-Claude Hansen, entre autres le, le cannibalisme. Ça, évidemment, ça, ça frappe l'imaginaire.
6: Vous savez, le, le, le Congo, euh, le problème du Congo, c'est qu'il a été créé par les Blancs. On a mis des frontières euh, arbitraires, comme dans tous les pays d'ailleurs. Hein, en Belgique, il y, a, il y a une partie de la Belgique où on parle allemand, personne ne le sait, mais c'est assez arbitraire. C'est fait de peuplades, de, 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 de royaumes aussi, de tribus et de clans qui ne s'aiment pas toujours. Hein. Eux, ils, ils étaient perpétuellement en guerre. Et le cannibalisme a, a toujours fait quelque part partie de certains rites. Ce n'est pas nécessairement juste pour manger son prochain. Ce sont des rites magiques aussi. C'est pour s'approprier sa force. Mmh. Quand on s'est battu contre un, un ennemi qui s'est bien défendu, qui était courageux eh bien, en mangeant une partie de son corps, on s'approprie sa force. Donc, il y a beaucoup de, de magie. Euh, et les Africains croient beaucoup en, en, en la magie, euh, à certains rites. Et c'est pour ça qu'il y a tant de sorciers aussi.
1: Bon, Marie-Claude Hansen, comme on l'a mentionné, là, votre enfance, elle s'est passée au, au Congo belge à, à tel point que vous avez appris à vous exprimer en Swahili et en Lingala. Est-ce que vous en oui. seriez encore capable aujourd'hui?
6: Non. Moi, c'est loin. <rire> on n'utilise utilise ça pas souvent. Mais, mais aussi le fait que quand je suis rentrée en, en Europe, on m'interdisait de parler sauvage.
1: Ah oui. Hein? Oh, okay.
6: Ben oui, ce n'était pas bien vu. En plus, j'avais une, une petite sœur et on parlait, on parlait entre nous. Fait que les adultes ne comprenaient rien. Avec ma sœur, quand on, quand on s'appelle, elle, elle vit à Bruxelles, on, on, on a des mots. On a des mots à nous qui sont des mots qui restent. Par exemple, les, les petites choses, ce sont les bilocaux. Euh, quand on a des ennuis, on dit qu'on a des matata.
1: <rire> c'est
6: ça Donc, On a toutes <rire> de, sortes de petits mots Comme ça qui, qui nous reviennent Et qui fait partie de notre folklore familial
1: Bon ben c'est un, un beau folklore Marie-Claude Hansen J'aimerais ça que vous me récitiez Quelques extraits de votre livre Vignette africaine Avant de, de clore cette intéressante discussion
6: euh, Le premier texte Ça s'appelle Le marché C'est Mathilde qui a comme quatre ans Et qui va au marché avec sa nounou Qui s'appelle Agnès ça va comme suit. Ensuite, nous sommes allés du côté des sorciers et de leur pharmacie. Ce coin du marché me faisait peur et en même temps, la petite souris que j'étais était intriguée. Dans ce recoin du marché, la majorité des vendeurs étaient des hommes. Ils portaient des gris-gris de toutes sortes, faits de bois, de plumes, de poils, de grains, de coris, de pièces de monnaie. Ils avaient aussi des coiffures particulières, des scarifications sur le visage. Et ils roulaient des yeux énormes pour se rendre plus mystérieux. Ils auraient craché du feu, que cela ne m'aurait pas étonné. C'est pourquoi je me cachais derrière Agnès, le pouce bien enfoncé dans la bouche pour m'éviter de crier. Les étals regorgeaient de bizarreries, des têtes de rats déshydratées, des crânes de facochères, de crocodiles, de singes de toute taille, d'oiseaux, des carapaces de tortues. Un panneau complet servait à exposer des chauves-souris desséchées suspendues par les pattes. Agnès se pencha sur des paniers de longs poils de différentes couleurs et d'autres remplis de choses singulières, sans doute des organes d'animaux traités par dessiccation au soleil. Elle choisit ce qu'il lui fallait et entama une longue conversation avec un tout petit homme finiforme au nez transpercé d'une baguette sculptée à un bout. Je n'y comprenais rien, tant j'étais absorbée par un paquet d'ossements que je ne connaissais pas. Agnès, pourquoi il est si petit, le sorcier C'est un homme de la forêt un bayaka, un sauvage, un pygmée. Quand elle eut payé le dawa, le médicament qu'elle venait d'acheter, Agnès, toujours royale, avec son panier sur la tête, se détourna et proclama, Yakato Kende, viens-t'en. C'est alors que je lui posais un kilomètre de questions sur ce que nous avions vu. Les peaux, les carapaces, les os, les chauves-souris. Mais elle ne voulut rien me dire, sinon que j'en serais plus une fois que j'aurais grandi. Je trouvais les adultes bien cachotiers. Alors, là, je m'en viens avec un autre texte qui vient de… ça s'appelle « Les tortues ». Alors, Mathilde a reçu des tortues et voilà ce qui arrive. Un ami de Charles, mon père, le planteur Guy m'avait offert deux belles grosses tortues. Je les adorais instantanément. Je caressais leurs carapaces marbrées et luisantes. Je les chatouillais d'un brin d'herbe juste pour voir leur gueule préhistorique se rétracter sous la corne recourbée de leur motorisé antédéluviens. Je les baptisais Sophie et Douraquine en souvenir des livres de la comtesse de Ségur que parfois, quand elle était de bonne humeur, ma mère me lisait. Un matin, quelques semaines plus tard... Louis, le boy de maison, vint m'éveiller à l'aurore. « Aïe, 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 aïe Azalimabe, Azalimabe Mingi » cria-t-il en se tenant la tête des deux mains. Une démonstration très congolaise confirmant que les choses allaient bien mal. D'instinct, je courus au jardin. J'avais les yeux exorbités. Il n'y avait plus d'enclos. Il ne restait de mes amis que deux carapaces vides parfaitement nettoyées. Avec force geste, Louis m'expliqua que pendant la nuit, une colonne de fourmis rouges avait traversé la parcelle et tout dévoré sur son passage, dont les deux tortues.
1: Eh bien, le moins que l'on peut se dire, Marie-Claude Hansen, c'est que vous nous donnez le goût de lire <rire> ces vignettes africaines, c'était de, de toute beauté. Il n'y a rien de, de mieux que l'autrice ou l'auteur pour lire ces textes parce que vous les maîtrisez tellement bien. Ça a été très agréable de discuter avec vous. Je rappelle donc le titre de votre livre, lié aux éditions d'Interligne, Vignette africaine. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous, René. Bonne fin de journée. Ici, Florence Sauvé. Dans quelques instants, je vous parle de Beagles, écrit par Fanny Demel.
8: c'est comme,
9: J'ai l'impression qu'on confié dans un espèce de monde big
0: brother. Il y a plusieurs chapitres dans une vie et il y a de nombreux chapitres dans celle de Florence Aubé, des chapitres de livres, assurément.
1: Florence Aubé, bien le bonjour.
2: Bonjour, René.
1: Florence, est-ce que vous aimez les bagels?
2: Oui, j'aime ça, j'aime ça les samedis matins, vous ferez tout chaud.
1: Florence, je vous aurais bien accueilli avec des bagels, mais euh, ce n'est pas le cas. Mais si je vous parle de bagels, c'est que c'est euh, la thématique d'un livre euh, publié aux éditions Amac de Fanny Dummel, tout simplement appelé. Bagel. et euh, c'est un livre où euh, Fanny Demol se révèle. Elle parle de ce qu'elle a vécu, euh, cette euh, anorexie. Et ce que vous me disiez, c'est que vous avez découvert la plume de Fanny Demol.
2: Oui, exactement. Euh, donc, j'ai été très surprise, agréablement surprise, euh, par ce petit récit personnel-là. C'est touchant, c'est vrai. C'est aussi illustré par Amélie Dubois. Donc, il y a plusieurs petites images parsemées euh, dans le livre euh, qui rendent les, les mots encore plus vrais. Puis chaque chapitre, en fait, c'est un bagel. Donc, il y a 12 bagels pour 12 chapitres. Dans chacun des bagels, Fanny rend hommage à une personne qui a joué un rôle important dans son cheminement personnel face à l'anorexie. Donc, le récit débute dans une voiture ou Saint-Viateur. On peut imaginer Fanny avec son père en revenant de son rendez-vous chez la psy. Puis rapidement, dans l'œuvre, on constate que l'anorexie puis la santé mentale vont être abordées. On voit aussi dans les débuts euh, du livre, que Fanny va faire le choix d'un 7-Up euh, diète au lieu d'un 7-Up normal. Euh, puis juste cette décision-là, ça a éveillé en moi un, une bienveillance, parce que j'aurais voulu être là à ses côtés puis lui dire, Fanny, prendre un 7-Up normal, c'est tellement meilleur qu'un 7-Up diète. Mais ça l'a ça évoqué, tu sais, le fait que les gens anorexiques vont toujours choisir, en fait, ce qui a moins de calories.
1: Moi, j'ai euh, également lu « Bagel » de Fanny Demel et j'ai été très touché par ce récit parce qu'elle s'est vraiment révélée. Euh, il y a des bouts de sa vie qui étaient moins euh, évidents. Vous aussi, vous avez beaucoup aimé.
2: Exactement. Ce que j'ai trouvé le plus beau de « Bagel », ce sont sa vérité et sa ténacité. Euh, autant qu'on voit Fanny se démêler lentement de ses idées noires concernant son corps, euh, autant qu'on peut voir son entourage persévérer et vouloir comprendre ce qu'elle vit au fond. Euh, ce que j'aime le plus aussi de l'œuvre, ce sont les petites images, comme je l'ai dit au début. Elles sont parsemées dans le livre, puis elles complètent vraiment les mots. Euh, par exemple, aussi à une autre page, on constate qu'une amie de la narratrice, euh, bon, elle, elle arrive à l'improviste chez Fanny, puis elle lui dit de dresser une liste de ses rêves. Euh, une couple de pages plus loin, on voit cette liste-là avec les, les grands rêves de Fanny, puis on voit les mots, puis on se dit « Ah, ça se tient debout, cette jeune fille-là, elle a une ambition, elle a des rêves. » Euh, elle a une volonté de vivre sa vie d'adolescente.
1: Vous l'avez dit, Florence, un bagel pour une tranche de vie, mais rendu au septième bagel, là, euh, sa vie est un peu plus compliquée.
2: Oui, c'est ça. Donc, c'est au septième bagel que Fanny réalise vraiment qu'elle ne peut pas continuer comme elle le fait. Elle ne peut pas continuer d'évaluer sans cesse les fiches nutritives de tout ce qu'elle ingère. Euh, on peut l'entendre dire que ça suffit, puis on est fiers d'elle. Euh, « En enfin, fait, moi, je l'étais. » Puis les Bigos qui suivent, ils montrent le courage euh, de la narratrice à vouloir changer sa perception d'elle-même. Puis on la voit peu à peu s'épanouir, euh, ou au mieux tenter de le faire. Puis on voit aussi que Fanny, en tant qu'autrice, ne vend pas un rêve de rétablissement. Elle précise que la fragilité puis les arrière pensées ben elles restent. Mais elle est belle, la maturité dont l'œuvre fait preuve, puis on la lit rapidement.
1: Donc la plume de Fanny Demel vous a, a rejoint.
2: Oui, vraiment, euh, carrément, les 72 pages, je les ai accueillies à brosse ouverts. Bon, le récit, je ne l'ai pas dévoré parce que 12 bagels en une journée, mais ça fait beaucoup. Euh, mais j'ai pris le temps de les goûter puis de me plonger dans les saveurs. Donc, je l'ai trouvé des fois épicé, euh, comme les passages plus brusques, exprimant les difficultés liées à l'anorexie, mais je l'ai trouvé aussi des fois plus sucré, comme les passages plus doux, teintés de cheminement personnel. C'était très bon à lire et très nécessaire à ma compréhension de ce que c'est vraiment de ne pas se sentir chez soi, en soi. Donc, merci à Fanny Demel pour ça.
1: Eh bien, voilà. Donc, c'était Fanny Demel avec Bagel aux éditions Amac, un livre qui traite de ce qu'a vécu, Fanny Demel, soit l'anorexie. Merci beaucoup,
2: Florence. Merci, Renée.
6: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
10: On compte à...
1: de Karine Joffrion. La valse est publiée aux éditions Sémaphore. Karine Joffrion avait déjà signé chez cet éditeur le très beau Éloi et la mer. C'était en 2015. Dans la valse, l'auteur aborde avec brio le doute qui lentement s'immisce dans un couple. Karine Joffrion traite avec une écriture fluide l'importance de notre image en société également. Karine Joffrion, bonjour. Bonjour, Monsieur Cochot. Karine, en lisant votre roman La valse, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans la série télé, beauté désespérée, où tout est une question d'apparence. Est-ce que c'est une impression qui tient la route?
11: Euh, oui, tout à fait. On suit en fait le, le personnage d'Isabelle, qui est une femme à qui euh, tout réussit socialement. Elle a beaucoup d'argent. Elle a une carrière qui est florissante. Elle est mariée avec un avocat de renom. Le couple en soi est comme un « power couple » comme on peut voir dans la série télévision. Et tout est parfait. Tout est contrôlé. C'est une belle maison. Euh, on imagine que tout est blanc, tout est parfait, tout est propre. Avec la piscine creusée et tout ça, c'est un couple aussi qui euh, circule dans les hautes sphères de la société.
1: Donc, une femme carriériste, soucieuse de son image, de son apparence, humaine et avec des faiblesses et euh, un peu des, des craquelures là, dans cette euh, apparence de réussite.
11: Ben oui, effectivement, euh, Isabelle, c'est ce que je trouvais intéressant avec son personnage. Il y a vraiment un décalage ou un fossé entre son image publique, donc ce qu'elle projette aux autres, que ce soit dans son entourage ou euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, où est-ce que tout est beau, tout est parfait. C'est une femme qui contrôle tout. Qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Euh, C'est des couches de maquillage qui se rajoutent pour essayer de cacher tout ça. Parce que après que sa sœur lui annonce justement sa séparation, euh, elle est seule chez elle et elle se dit, est-ce que moi aussi quelque chose comme ça m'attend? Donc à ce moment-là, il y a un doute qui s'installe chez elle puis euh, qui commence tranquillement pas vite au cours du roman de prendre de plus en plus de place et ça devient un peu... Euh, insoutenable, mais elle n'arrive pas à le gérer. elle
1: ne pas comment le gérer. Wow, en fait, ça. Le point de bascule arrive oui. lorsque la narratrice apprend que sa sœur se sépare pour une question d'adultère et c'est là que le doute s'installe chez elle. Est-ce que son mari est aussi fidèle lentement, mais sûrement, le doute s'installe?
11: Bien, tout à fait. Euh, au départ, quand sa sœur lui annonce ça, Isabelle ne s'attendait pas à, à être autant touchée par ça. Mais en même temps, elle est consciente qu'elle passe sa vie à attendre. Elle mmh. est seule. Puis, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un couple qui n'a plus vraiment d'intimité, dans lequel le, le silence s'est installé. Puis moi, ça, c'était quelque chose que, avec lequel j'ai beaucoup aimé. Cet aspect-là d'un couple qui n'est plus connecté, en fait. Bien, comme on appelle un peu les couples morts, des trucs comme ça. Lorsqu'elle apprend que sa sœur que son conjoint la trompait et tout ça, Bien, là, tout à coup, il y a, il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans ta tête, ici, moi aussi, mais quand tu passes ta vie à te à, à projeter une image qui parfaite aux autres, bien, c'est difficile d'accepter ou de voir un peu que cette image-là ne concorde pas avec la réalité, en fait.
1: Oui, comme quoi, le, le, le vernis finit toujours par craquer. Isabelle doit choisir... Brisera-t-elle son image de perfection ou non? On dit souvent, choisir, c'est renoncer. C'est le, oui. le dilemme auquel est confrontée Isabelle. Là.
11: Bien, tout à fait. Tout le long du roman, c'est un peu ce qu'on voit, son, son combat euh, un peu intérieur. Puis, elle essaie de toutes ses forces d'éteindre cette voix qui lui dit Bon, mais c'est peut-être pas aussi beau que ce que tu voudrais. Oui. Elle essaie, elle essaie, mais cette voix-là prend de plus en plus d'ampleur. Puis, effectivement, pour moi, j'ai entendu par euh, certains lecteurs où euh, on dit « bon, mais on, on voudrait tellement qu'il se passe quelque chose, qu'elle décide de prendre sa vie en main, de, de parler de tout ça ». Mais moi, je la laisse aller. Il y a comme un. Je... On dirait qu'on a. Les lecteurs me disent qu'ils auraient aimé ça que j'intervienne, en fait, que, que je, que, que, que je l'aide un peu. Mais moi, c'est justement ce, ce malaise-là qui, pour moi, la rend si intéressante parce que c'est jamais tout beau. Il y a des, des... On, on souhaite que des... parfois on fasse des choix différents, mais parfois on ne fait pas. Il y a des gens qui restent dans ce statu quo-là puis qui vont juste laisser la vie couler. Puis moi, c'est ce que je trouvais particulièrement intéressant avec elle.
1: Certains auraient souhaité qu'elle prenne le large. On va, les... on n'en dira pas plus parce qu'on veut que non, les gens pas. découvrent l'intrigue du début à la fin. Votre procédé narratif, ça, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, utilise l'insertion de passages à travers le texte, l'histoire d'une femme qui entretient une relation avec un homme marié. J'ai trouvé ça très habile, surtout intriguant. Pourquoi, dans un premier temps, avoir choisi ce procédé narratif et d'où vous est venue l'idée?
11: bien euh, c'est ça au départ euh, les insertions faisaient partie d'un chapitre à part entière un peu puis il y avait certains petits extraits de cette nouvelle voie là qui étaient insérés puis au cours de la réécriture et eh bien tout le, tout le, ce chapitre là complètement disparu il a été complètement intégré dans le reste du roman puis euh, ben oui moi ce que je trouvais vraiment intéressant c'était le contraste entre les deux voix c'est sûr que la parole d'Isabelle c'est une parole qui est plus euh, qui est plus froide ou euh, détachée ouais. ou euh, en contrôle tandis que l'autre on est dans dans l'émotivité dans la justement c'est une passion en fait c'est que le la personne ne contrôle pas quest ce qui se passe. Là, elle est en perte de contrôle, en fait. Puis je trouvais que le contraste était intéressant. Puis oui, créer un genre de suspense parce que ce que les lecteurs me disent, c'est que le jeu de savoir d'où vient cette voix, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle représente, est présent tout le long du roman. Puis ils trouvaient ça particulièrement intéressant. Là.
1: Oui, parce qu'on a tous en tête un des personnages qu'on retrouve dans votre roman. Il y a une part de mystère sur qui est. C'est cette femme là qui entretient une relation avec un, un homme marié.
11: Ben oui, c'est ça. Euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Isabelle? Est-ce que c'est un, une partie de son passé? Est-ce que c'est des, des choses qu'elle peut euh, s'imaginer, projeter? Donc, il y, y a ce jeu-là qui existe là, tout au long du roman, puis je pense qu'il rend la, la lecture un peu dynamique là, entre les
1: deux voix comme ça. Parlons maintenant, Karine Joffrion, du titre. Pourquoi oui. « La valse »?
11: Euh, en fait, pour moi, ben, au départ, euh, le, le roman euh, commence. Isabelle est en train d'organiser son dixième anniversaire de mariage qui a lieu au, au cours du roman. Puis, pendant que j'écrivais la scène de l'anniversaire, ben, la vague s'est imposée parce que lors de cet anniversaire-là, Isabelle et Xavier ça a été en grand, dans le sens qu'ils ont loué un immense manoir. Euh, il y a des centaines de convives et tout ça. Puis c'est un manoir qui est majestueux sur le bord du lac Même Trémagogue. Pour moi, ça évoquait vraiment les balles du 18 ou 19e siècle dans lesquelles les, les, les aristocrates se rencontraient et dansaient, mais c'était, je veux dire, des moments où est-ce que où des soirées où les gens s'observaient beaucoup. Il fallait bien agir en société pour éviter les faux pas. Tout le monde s'observe. Puis pour moi, Isabelle, ça incarne bien ça, elle est à son anniversaire, puis. Que vraiment de, de profiter de la soirée ou n'importe quoi, elle est toujours dans l'œil de l'autre, en train d'observer les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc, il y avait un peu ça, mais plus précisément dans, dans la valse, c'est que la valse, c'est une danse qui, en apparence, est extrêmement fluide, mais dans les faits, ça reste que c'est une. Il y a des pas très calculés dans le sens qu'il faut suivre, faut suivre les pas. Il y a quand même une certaine forme de rigidité dans, dans la valse. Puis lorsqu'on danse au milieu, eh bien, il, faut, euh, il faut suivre les pas. On, on peut pas s'extraire de ça. Puis pour moi, ça faisait un bel, une belle analogie avec le personnage d'Isabelle qui, justement, en apparence, tout a de l'air euh, facile. Tout a de l'air, euh, mon Dieu, elle euh, tournoie dans la vie, justement. Puis il n'y a pas de difficulté, c'est facile. Mais dans les faits, c'est que chaque chaque décision euh, ou chaque, euh, chaque pas qu'elle fait est justement euh, contrôlé. Donc, il y avait vraiment cette analogie-là, pour moi, qui est intéressante.
1: Ben, C'est super intéressant, effectivement. L'analogie la, est, est parfaite. Karine Joffrion, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman, qui a pour titre « La valse » aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Ici Karine Morin. Plus tard, je vous parle du recueil « On couche ensemble » qui a été écrit par Alice Lacroix et Francis Juteau.
5: Ça devient animal Pourquoi tu te fais la mal Je te dis bien tu fais du mal Tu reviens
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, bien le bonjour.
3: Bonjour René.
1: Karine, cette semaine, un livre qui a une page couverture accrocheuse et un titre accrocheur également. « On couche ensemble ». Et c'est de Francis Juteau et Alice Lacroix.
3: Donc oui, un titre qui est très accrocheur pour un petit recueil qui se lit vraiment très bien et qui a été publié ce printemps aux éditions AMAC. J'ai beaucoup aimé cette lecture et l'écriture mixte entre les deux auteurs qui décrivent leur livre comme étant une autofiction hormonale.
1: <rire> Rien de moins. Alors résumez-nous ce qu'est-ce, ce livre. On couche ensemble.
3: Donc, dans ce recueil, on a deux personnages éponymes, donc Francis et Alice, qui nous racontent, chacun à leur façon, le début de leur relation amoureuse. Donc, après s'être rencontrés dix ans plus tôt pour la première fois, toutes les conditions sont enfin réunies, pour Calice et Francis se donnent une chance en tant qu'amoureux. Et cette chance va être plutôt explosive, autant du côté des sentiments qu'ils partagent que du côté plus sexuel. Donc, sans être un recueil érotique, les ébats des jeunes amoureux sont quand même à l'avant-plan, mais on en parle plutôt comme d'une manifestation de leur quotidien et de leur amour. Donc, on peut vraiment voir la dynamique de Scoop jusqu'à la grande demande finale du recueil, mais qui n'est peut-être pas la même demande que vous avez en tête.
1: Ah, le grand mystère! Alors, quelle appréciation faites-vous de ce livre? On couche ensemble?
3: Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ce recueil que j'ai lu très rapidement. C'est quand même un court recueil de 125 pages, mais 125 pages de qualité. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans cet ouvrage-là, c'est vraiment la forme du texte, donc la narration à deux voix, mais aussi en deux genres différents, donc on allie la prose et la poésie. Dans ce livre, on a plusieurs événements qui nous sont racontés, d'abord du point de vue de Francis, qui écrit en prose, puis on a le point de vue d'Alice, qui écrit en poésie et qui raconte les mêmes événements. Donc, ça donne un côté plus unique au récit, mais aussi, selon moi, ça a l'avantage de pouvoir rendre la poésie plus accessible à un bon nombre de lecteurs, puisque c'est parfois un genre qu'on trouve plus difficile d'approche. Donc, ça peut permettre une belle initiation plus en douceur pour ceux qui veulent se lancer vers la poésie. Ce que j'ai bien aimé de ce livre aussi, c'est vraiment la façon dont la sexualité est abordée. Donc, d'emblée, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le titre du recueil est assez évocateur et l'image de couverture aussi, et qui est vraiment très belle, soit dit en passant. Mais euh, ça peut donner l'idée vraiment euh, qu'il s'agit d'un recueil érotique. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, euh, même si la sexualité est quand même au centre de chacune des histoires qui est racontée, c'est vraiment la façon dont on l'aborde qui nous fait voir tous les sentiments des personnages et leur complémentarité sur bien des égards. C'est donc à travers le sexe qu'on comprend à quel point les deux personnages s'aiment d'un amour qui est très vivant et fusionnel. Donc, on parle vraiment d'une belle lecture pour ce petit recueil de textes.
1: Donc, un petit recueil de textes signé Francis Juteau et Alice Lacroix, aux éditions Amac. On couche ensemble. Merci beaucoup,
3: Karine. Ça fait plaisir, René.
12: Première partie de 995. Il y a 10 ans, je me fais vieux. Au lycée, je disais à tout le monde que je connaissais Necfeu. Force le destin, on n'est pas ça, on ne devient. Dans les festivals, je me balade comme un musée Grévin. Je voulais être dans section d'assaut. Des milliers de personnes me regardent, mais je me rends pas quand Je suis dans Truman Show. J'ai mais l'autotune, si jamais il y a fausse note. Ils m'aimeront quand je serai mort, donc je suis dans smoke. Comme un rappeur, je suis dans Twitter. Enquêté, comme un rappeur. Je finirai seul entêté crois pas ce qu'on te dit C'est pas facile la musique
7: Je connais les concerts Où il y a plus de monde sur scène Que dans le
12: public, que dans le public. Est, que Val -des est comme ça Ou bien c'est forcé Vous vous êtes vu en vrai Est-ce qu'il était défoncé Est-ce que vous êtes sincère Ou bien c'est des gros mythos Je suis dans Holy sur la scène C'est quand je suis dans oli Je suis Laissez-moi copier mes idoles Laissez-moi Laissez-moi
13: Avant que tout le monde soit fan de rap Avant que ça devienne à la mode Maintenant les fans de rap me disent qu'ils sont pas fans de moi
12: Sûrement l'ironie du sort J'étais dans l'office Je crois que je le suis toujours On se donnait rendez-vous aux avdas privé Après les cours Après les cours Je suis dans le lotus noir Tu peux pas me posséder Je suis dans Toulouse je suis dans Donchoa et KDD J'écoutais peur de l'échec et les larmes m'étaient à couler Je suis dans Suisse et fil dans la cabine Dans le clip foulé Foulé Tous les autographes comme des cartes panini J'ai même fait la queue à Virgin pour rencontrer Camini J'ai bientôt 30 ans mais je suis encore dans Pokémon Sur ma trottinette j'écoute du Un Lève ta main pour Sullivan qui pose sur l'album Je suis dans BALD depuis l'époque de Willy
13: Quand j'aime pas les photos, je suis dans Big Flow Et quand je perds des cheveux je suis dans Oli Je suis déjà arrivé quand retentit le go Quand ils ouvrent le champagne je vomis Quand je veux pas faire le feat Je suis dans Orelsan Quand je change pas d'avis Je suis dans Oelsan Même quand je change d'avis Je suis dans o je mène une double vie, je suis dans un side Je suis dans Heartland foiré quand je dis je suis dans machin Quand je dis je suis dans Brassin. Quand je dis je suis dans le bassin parle du grand je suis dans joue Nino Je suis dans Vincent j'atteins sur tes livres Wigo ok là je vis sans parfum comme si je vis dans le parfum Le film Pourquoi tu vis dans le mensonge Il suffit parfois de le dire Moi je reste dans mon délire ça c'est ma cailleur Kaji Je sais pas si tu t'imagines magie Ça pour ça Je suis Laissez-moi We're Avant j'étais fan, maintenant j'ai des fans. Avant j'ai des stands, j'avais déjà des stats. Y'en a qui des soifs, y'en a c'est des vraies étoiles. Ouais, ouais, dans le stade. Ouais, ouais, je suis dans le stade. Ouais, ouais, je suis dans le stade. Ouais, ouais, je suis dans le Ouais, ouais, je Ouais, ouais, je suis dans le stade. Ouais, ouais, je suis dans le Ouais, ouais, je suis dans le stade. Ouais, je suis dans le ouais.
14: dans l'orage, courir comme un chien fou, avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou, avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage,
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, discussion avec Mathieu Muir à propos de son roman Les héritiers de l'expansion. Et Marie-Hélène Larochelle parle de son roman Je suis le courant, La vase. Caroline Tellier, quel roman a retenu votre attention cette semaine? Je vous parle de Philibus de Frédéric Côté, édité chez Chevaldoux. Quant à vous, Venise Landry, quelle est votre sélection?
4: Je vais vous parler de ma vie en L'eau faille ou l'eau fi de Simon Labelle. C'est paru à Mécanique Générale. C'est une bande dessinée en noir et blanc.
1: Bonne deuxième heure! <t
8: 'en> Je crois qu'on va y rester
1: Le monde futuriste imaginé par l'auteur estrien Mathieu Muir nous amène dans les années 2200. Dans le premier tome, intitulé « L'ère de l'expansion », la Terre est divisée en quatre pôles qui font face à des enjeux de taille. Pour limiter la croissance démographique, les frontières se sont fermées. L'histoire s'amorce en 2208 et se termine en 2285. L'exploration spatiale occupe une place importante, tout comme la téléportation, qui demeure le moteur important de l'intrigue. Dans le deuxième volet de cette série de science-fiction intitulée « Les héritiers de l'expansion », grâce à leur connaissance au sujet de la téléportation, les habitants du pôle « Le Soleil d'Orient » se sont enfuis vers une nouvelle planète habitable. Pendant ce temps, les populations des trois autres pôles de la Terre voient leurs ressources naturelles s'épuiser de plus en plus depuis la conquête de Maury par le soleil d'Orient, les trois autres pôles qui occupent la Terre tentent de survivre à leur façon. Mathieu Muir, bonjour.
15: Bonjour, M. Couchaud. Ça va bien?
1: Ben, ça va très bien. Mathieu, dans les héritiers de l'expansion, l'étoile d'Amérique se laisse aller aux excès. L'Union trans-européenne poursuit ses recherches sur la téléportation. Et l'Alliance du Sud s'est réfugiée dans une religion nouvelle. En lisant cette vision futuriste, parce que, je le rappelle, l'intrigue se passe entre 2208 et 2285, en fait, la réflexion à laquelle j'étais arrivé, c'était que plus ça change, plus c'est pareil
15: effectivement, là, lorsque j'imagine le futur, je me dis comment est-ce qu'on peut partir de, de la situation actuelle, évidemment, toujours en, en caricaturant certains travers, puis en se disant euh, si on pousse à l'extrême certaines personnalité ou certaines tendances, qu'est-ce que ça pourrait engendrer au niveau, au niveau international. Donc, c'est toujours, évidemment, l'anticipation, ça fait partie des, euh, des, de la fourchette des possibilités de ce qui pourrait se produire. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est nécessairement comme ça que ça va se dérouler plus tard, mais ça fait partie des, des options qui seraient envisageables.
1: La question que je me posais en, en lisant là, la suite de cette euh, série euh, avec les héritiers de l'expansion, c'est quel intérêt ont les gens qui euh, habitent maintenant euh, Mori, soit les euh, citoyens du Soleil d'Orient, de revenir sur Terre dans un premier temps et dans un deuxième temps de, de partager leurs connaissances sur la téléportation, ce qui leur donne un avantage?
15: C'est une excellente question et c'est d'ailleurs une des prémices d'un des chapitres en hein, les gens mmh. justement qui sont qui ont déjà découvert une autre planète voilà. se disent qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous donnerait mais ça reste des, des, des humains qui ont abandonné si on veut une partie de l'humanité sur Terre et euh, qui, qui peuvent quand même avoir un, des certains remords par rapport à ça euh, le retour sur Terre des peuples qui s'est enfui et, euh, et coordonnée par des personnes qui ont, euh, ont peut-être une certaine disons, humanité un peu plus grande que les autres pour euh, essayer de retrouver euh, des peuples qui auraient été laissés derrière.
6: Je vais vous citer
1: maintenant ici, en page 102, Mathieu Muir. Et là, ça, ça me fait penser un peu à la façon euh, dont les pays étaient dirigés sous l'ancien régime euh, communiste en Russie. Ou encore là, cette euh, décision des, des Québécois de, de quitter un peu la, la religion là, lors de la Révolution tranquille dans les années 60. Comme toutes les religions, l'islam avait été abandonné par des fidèles depuis longtemps. C'est dans l'ancienne mosquée reconvertie en agence gouvernementale que se trouvait le bureau d'Azoulé. Parfaitement conscient que son lieu de travail était sublime, il se consolait lorsqu'il se désolait de l'aspect redondant de ses tâches. Le ministère de la Pérennité de la Foi où l'homme de trente ans passait ses journées, avait été créé pour s'assurer que les croyances perdurent et ne soient pas mises de côté cette fois. Quand Azoulay avait obtenu son emploi, il croyait que ses tâches seraient liées à la promotion des bienfaits religieux, mais il se rendit vite bien compte que l'objectif du ministère restait de se servir de la foi pour assurer une croyance de l'économie. L'entretien de la fidélité à la spiritualité semblait le meilleur moyen de contrôler le peuple, prêt à tout pour le bien de quelque chose de plus grand que lui.
15: Oui, absolument. Et ça, l'abandon euh, de la religion, dans ben, mmh. l'abandon de la religion, les... Le, le, le fait que la religion ait plus la présence, nous, on l'a bien, bien connu au Québec hein, dans, les, dans les dernières années, ça a beaucoup ouais. changé l'impact. Puis Quand je parlais que la, la mosquée donc, euh, a été convertie en édifice gouvernemental, on le voit même ici, hein, des églises qui se transforment en, en pharmacie. Donc, euh, on peut, euh, peut s'imaginer que le, la religion va conserver, va continuer d'avoir une place, mais va le, être présentée de façon, euh, de façon différente au fil, au fil des années. Hein.
1: Bon, Parlez-moi de l'empereur maintenant qui euh, occupe une place importante dans votre roman. Et Je vais vous citer ici, en page 179, ça va peut-être nous donner une bonne idée. Là. Il n'y a donc aucune possibilité pour que l'on vienne sauver tous ces humains voués à l'asphyxie sur une planète en perdition, conclut Nagisa. Aucune possibilité légale, précisa Taniguchi Ier.
15: Oui, donc c'est euh, le... le, le... Le, le pôle, la région qui est un petit peu plus dans le totalitarisme, hein, mm -hmm. le, le soleil d'Orient, comme une fois, une caricature de certaines régions du monde actuel, et euh, on a un empereur qui est à la tête, qui est dans qui est empêtré dans un régime, mais qui n'est pas nécessairement, euh, nécessairement euh, d'accord avec toutes les façons que ses prédécesseurs ont utilisé l'histoire, et qui a un, un, un plan derrière ça pour, euh, disons, à, à en venir à ses fins, et, c'est un bénéfice qui a un avantage personnel aussi.
1: Bon, parlez-moi maintenant de ce personnage qui euh, revient de façon euh, épisodique, euh, des extraits du discours à la nation de Tom Flamand, qui entrecoupe donc chacun des chapitres qui euh, nourrissent l'intrigue. Ce Tom Flamand qu'on retrouvait dans votre précédent euh, ouvrage, « L'ère de l'expansion
15: ». Oui, c'est... Euh, comme c'est cinq histoires différentes, je voulais quand même qu'il y ait un certain fil conducteur. Et donc, c'est pour ça qu'entre chacun des chapitres, je reviens avec un extrait du discours dans la qui vient présenter le monde, où est-ce que c'est rendu, donc pour chacune des régions. Et c'est le personnage qui va venir faire le lien et qui va permettre une certaine unicité à la fin du roman. Et euh, effectivement, donc, les, la famille des Flamands, qu qui avait la mère, qui était une ambassadrice importante dans le premier roman, euh, va, va prendre de plus en plus euh, d'importance.
1: Je vais vous citer ici en page 235. Nous aurions les mêmes divisions, mais au lieu que chaque pôle possède un continent, il abriterait une planète. Sans parler qu'il y a peu de chances que trois nouvelles planètes habitables soient découvertes dans un délai raisonnable, cela risquerait d'engendrer une guerre pour le contrôle de celui-ci. C'est pas particulièrement jojo là, comme avenir ou possibilité là, pour le futur. Non,
15: effectivement. C'est un extrait d'une des conversations, justement, où ils se disent comment on fait, on est séparés, on est plusieurs peuples qui veulent garder leur identité, mais qui veulent aussi, qui veulent pas être divisés, qui ne veulent pas être séparés. Donc comment on vient mettre ça ensemble, si on se prend chacun notre planète, ben, ce ne sera pas nécessairement mieux sur l'ouverture vers l'autre puis si on se mélange complètement puis on crée quelque chose de, de nouveau, est-ce qu'on va être capable de conserver notre identité quand même? Donc, c'est évidemment, c'est des, des thèmes qui, qui s'appliquent à l'actualité. La, à hein? Donc, euh, partout dans le monde, on le voit en ce moment, l'espèce d'opposition de, de, entre la mondialisation puis plutôt le, le morcellement. Euh, et c'est de regarder comment est-ce qu'on peut, finalement, satisfaire tout le monde sans se séparer, mais tout en conservant et en, en, en se rappeler de qui on est. Euh.
1: Bon, évidemment, dans les héritiers de l'expansion, Mathieu, il y a des personnages forts, principaux. Katia Cruz, Abraham Nelson de l'Étoile d'Amérique, Félicie Meyer de l'Union transeuropéenne, Saïd Azoulay de l'Alliance du Sud, euh, qui cherche un moyen de sauver les peuples qui ont été abandonnés. Et il y a également Nagisa Endo, qui a fui la planète euh, Parlez-moi un peu donc des différents personnages et de cette mission qu'ils se sont donnés.
15: Oui, c'est euh, une des caractéristiques intéressantes de mon roman, je pense, c'est que c'est plusieurs histoires hein, qui viennent s'entrecroiser. Mm -hmm. Donc, chaque chapitre, je présente un personnage, puis je vis son aventure à lui. Et contrairement au premier tome, ce, ce deuxième tome-là, les personnages vont tous vont se, se retrouver, les, les histoires vont davantage s'entrecroiser. Hein. Puis c'est euh, pour ça que j'ai fait des personnages assez différents, qui ne sont pas nécessairement tous des, euh, des héros, fondamentalement. Euh, qui ont plutôt leur, leur motivation. Dans, dans mes romans, souvent, on, un des commentaires qu'on m'a souvent passé, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de gentil et de méchants. Mais chaque personne a sa motivation propre qui vient justifier ses actions. Et donc, c'est justement l'unification de plusieurs personnes qui viennent de différentes régions du monde, puis qui vont, mais qui ont quand même un objectif commun. Et c'est ça qui fait qu'ils vont se retrouver à la fin.
1: J'ai beaucoup ri également à quelques termes que vous avez inventés dans votre roman « Les héritiers de l'expansion », Mathieu. Je vais vous citer ici en page 27. C'est à San Francisco que le terme « fléonasme » fut inventé. Les impacts des changements climatiques sur les différentes communautés ne cessaient de se diversifier. L'humain avait tenté de s'adapter, mais à cette époque où l'excès dominait, certains fléaux étaient redondants. San Francisco subissait fréquemment les attaques de l'un d'eux les tsunamis qui s'abattaient régulièrement sur les côtes américaines. Les autorités érigèrent d'immenses murs juxtaposés et d'énormes digues pour limiter les dégâts récurrents. C'est ce type de fléau répétitif que les gens appelaient les fléonasmes.
15: <rire> oui, effectivement, puis c'est mon domaine de travail. Je suis, je suis ingénieur chimique, je travaille dans le domaine des changements climatiques, les gaz à effet de serre, euh, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, puis je m'inspire de tous ces, tous ces éléments-là de la situation actuelle en disant « si on pousse un petit peu plus loin, quelques degrés Celsius, moyens supplémentaires, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? » Puis donc, le, le terme « fléonasme » est effectivement un terme euh, amusant que j'ai inventé, là, donc des, des fléaux redondants mm -hmm. euh, qui, euh, qui reviendraient, donc tsunami, euh, une tornade qui n'est pas capable de s'éteindre, une tornade en continu dans une certaine région du monde, euh, donc ça permet d'avoir euh, un, un monde, disons, euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, extrême au niveau de l'ambiance. Euh.
1: Mathieu Muir, dans « Les héritiers de l'expansion », je ne sais pas jusqu'à quel point votre livre a été écrit avant la série si populaire « Squid Game », mais j'avais l'impression de m'y retrouver à quelques reprises. Je vais aussi ici, en page 21. « Le prochain grand jeu opposera des prisonniers pour homicide involontaires qui ont déjà purgé la moitié de leur peine d'emprisonnement. Une suite d'épreuves qui mettront en compétition quatre groupes provenant des plus importantes prisons de l'Étoile d'Amérique »« Et devinez quel sera le prix pour le vainqueur Il sera libéré ?» essaya Grant. « Euh, oui, c'est exactement ça, » bégaya Bennett, visiblement déçu de ne pas avoir pu l'annoncer lui-même. Votre livre a été écrit avant, Squid Game, ou c'est un Oui, hasard, oui, oui,
15: hein? <rire> il a écrit bien avant. En fait, effectivement, l'un des cinq histoires est une histoire de, je dirais, il ne faut en rester qu'un. Donc, un genre de concours, là, mm
7: -hmm, ça. Squid
15: Game, Islander, Hunger Games. Il y, y en a plusieurs, je n'ai pas inventé ce style euh, du tout, là, mais effectivement, il y, y a un des chapitres qui est basé sur des, des jeux, euh, disons, un peu, un peu extrêmes.
1: Hein. <rire> Et parlant d'extrêmes, de, je vais vous citer euh, ici, Capitale de l'Étoile d'Amérique, Washington demeurait le bastion de la politique. Tous les services municipaux étaient robotisés. transport en commun, traitement des eaux usées, déneigement, gestion intelligente de la circulation, etc. Washington se tenait à la fine pointe de la technologie. Est-ce que dans votre tête, c'est ce qui nous attend? On se dirige vers ça? Tout est robotisé dans notre univers?
7: Euh,
15: un, un peu plus. Un peu plus robotisé que ce, qui, ce que ça l'est présentement. J'écris la, la science-fiction, mais comme je dis souvent, ce n'est pas de la science-fiction qu'on a besoin d'un glossaire pour lui. Il n'y a pas plein de noms d'extraterrestres, de, puis de, de, euh, de, 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 de races, de, de noms de galaxies. C'est beaucoup plus de la science-fiction technologique, effectivement. Oui. Vous l'avez mentionné au début, là, la prémisse de base, c'est si la téléportation existait, quelles seraient les conséquences? Hein? Donc, si un peuple l'inventait, est-ce qu'il va le partager? Puis, comment est-ce qu'on va découvrir l'univers? Donc, c'est vraiment un, un type de science-fiction un peu plus technologique donc dans lequel les différences principales avec les, les situations actuelles sont au niveau de soit de petits gadgets ou de technologies qui prennent un peu plus d'importance et qui viennent engendrer justement ces, ces plaques tournantes historiques.
1: Bon, on a eu donc euh, l'ère de l'expansion, les héritiers de l'expansion. Euh, je conclue qu'il euh, y a une suite là, à, votre, à votre série publiée aux éditions euh, David, de Mathieu Muir.
15: Oh oui, je, je suis en cours de rédaction, effectivement, de ce qui serait le, le, la, la troisième et probablement dernière partie de la de, de, de ce qui concernerait la, la, la téléportation. Donc, euh, effectivement, la fin du roman, disons, laisse, laisse, laisse deviner une suite.
1: Eh bien, Mathieu Muir, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre roman est publié, est publié aux éditions « David ». Dans la collection 14-18, il a pour titre euh, « Les héritiers de l'expansion ». C'est la suite de l'ère de l'expansion. Merci beaucoup et puis, euh, ben euh, on a hâte de lire la suite.
15: Bien, merci à vous, c'est toujours un plaisir.
16: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Philibuste de Frédéric Côté, édité par Le Cheval d'Ou.
17: Je suis de sel, moi je sais pas Soit tout sourire ou que ce soit T'as qu'à choisir, moi je sais pas Ceci, cela Les unes contre les autres Ici ou là, on en est là Qui sera la plus forte Je sais, je sais, je sais pas
9: Je sais, je sais pas Je sais, je sais, je sais pas Et moi tu sais, toi Nolo non le c'est non no, no.
17: Je crois que j'ai tout entendu Qui saura, qui saura Tu sais quoi j'en
9: peux plus Je crois que j'ai tout entendu Personne sait donc Salut Non le sait, non le sait, non la 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 Quand tu me dis que c'est comme si Non le sait, non le sait, non la 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 Quand tu me dis que c'est comme ça J'oublie, j'avais tu dis, moi je m'en fous, non le sais, non le sais, non la 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 Quand tu me dis que c'est comme ça, non le sais, non le c'est non la.
18: Je sais pas. Mm
0: -hmm. Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour, René. Caroline, Philibuste, c'est de Frédéric Côté. C'est aux éditions Chevaldoux. C'est le livre dont vous allez nous parler cette semaine. Et c'est un livre que vous avez beaucoup aimé, me disiez-vous. Peut-être dans un premier temps, nous dresser un peu ce que l'on retrouve. Quelle est l'intrigue, quelle est l'histoire de ce roman Philibuste de Frédéric Côté
16: en fait, ce roman de Frédéric Côté dresse le portrait d'une famille, père, mère, les filles, Delphine, Flavie et bébé, et une famille marquée par un événement. Chacune des femmes témoigne, livre un peu de leurs souvenirs, de leur histoire, et elles racontent l'événement selon leur propre perception. Comme dans toute famille, les relations entre ces femmes sont complexes. Compétition, comparaison... Jeu drôle, non qu'on attribue à un membre qui colle malgré les années, comme bébé, par exemple. C'est une histoire de sororité, de confrontation mère-fille.
1: Nous voilà situés maintenant, Caroline. Euh, vous m'avez parlé d'une construction de ce roman qui vous euh, rappelait euh, un certain Éric Lamondon.
16: Oui, en fait, ce roman est construit un peu comme un collage de petits coins, un peu comme le 1984, le mayonnaise et compagnie. Mm -hmm. Alors. L'auteur a introduit toutes sortes de choses, les témoignages de chacune des, des personnes de la famille, d'autres personnages aussi, des recettes de sandwich aux œufs okay. et d'autres informations. Elle fait vraiment confiance au lecteur pour qu'on recolle tout ça et ça fonctionne. Vraiment, en recollant les parties, on ressent davantage, on comprend. Je vais vous lire le passage qui explique le titre et comme au baseball, après trois prises, on est retiré. Les règles de l'obstruction parlementaire, une technique oratoire visant à retarder l'adoption d'une loi, aussi connue sous le nom de « filibuster », sont strictes aux États-Unis. Donc, elle donne ce titre. On a dans ce roman des changements de narrateur, des niveaux de langage différents à chaque section. Et tout est fait pour nous distraire de l'incident principal… Un accident très important qui affecte toute la famille. C'est comme si l'autrice filibuste son fil conducteur. Et
1: euh, pour ce qui est des thèmes abordés, euh, comment ça, ça se construit?
16: Alors, elle introduit des thèmes fort inusités, comme celui-ci où elle, il est question d'attirance génétique. En fait, c'est euh, son conjoint qui est en amour, qui a des relations sexuelles avec sa sœur. Oh, OK. Donc c'est pas que Marc me trompe le problème. L'adultère en soi est pas si important. Et je suis pas trop le genre qui veut absolument savoir. J'aurais mieux aimé jamais m'en apercevoir. Non. Ce qui me fait le plus chier dans cette histoire là, c'est qu'il ne me l'a pas caché correctement. Après c'est sûr que la question de la fille avec qui il me trompe change quelque chose. Si ça avait été une inconnue, une fille rencontrée à la job ou dans un bar, ça m'aurait moins dérangé. Puis je passerai pas pour une crise de folle.
1: Ok, c'est pas, pas des termes légers, légers.
16: Non, c'est pas des termes légers, mais c'est très fort, très bien écrit, très bien construit, très personnel comme écriture, parce que chaque personnage parle. C'est très contemporain comme écriture. Elle aborde aussi la dépendance aux téléréalités, quelque chose qu'on voit assez souvent de nos mm -hmm. jours. Elle fait découvrir les Personnages principaux à partir des soupers matriarcaux de la famille. Okay. Et chaque femme nous laisse, une, comme je vous ai dit, une, une recette de sandwich aux œufs. Donc, c'est des pages anodines, ces sandwichs aux œufs-là, mais tout de même émotives. C'est un peu toute le, la nostalgie de l'ordinaire.
1: Et vous avez beaucoup aimé, si j'ai bien compris.
16: Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle donne la parole à toutes sortes de victimes collatérales. Et on voit comment un accident peut bouleverser des vies. Et vraiment, d'une façon très personnelle, très intérieure. Alors, c'est un roman étonnant, intelligent, qui nous sort de notre zone de confort. C'est bien écrit. Et ça comprend des phrases coup de poing comme celle-ci. Elle nous aime, nous blesse et nous rassemble. Et c'est aussi elle qui nous consolera, qui nous comprendra. Oui, ma mère gâche tout, elle s'implique. Oh. Alors, c'est fort.
1: C'est effectivement très, très, très fort. Bien, merci beaucoup, Caroline. Merci, René. Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Show. Édition sportives, contrôle extrême, société de performance, inconduite sexuelle. Voici la trame du nouveau roman de Marie-Hélène La Rochelle intitulé « Je suis le courant, la vase ». Ce roman nous plonge, c'est le cas de le dire, dans l'univers de la natation d'élite. Un univers impitoyable où la nature humaine peut se révéler bien cruelle. Et nous avons en ligne Marie-Hélène La Rochelle. Madame La Rochelle, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit, Marie-Hélène La Rochelle, un roman très dérangeant, que j'avais lu en 2017, « Danil et Vania, des jumeaux euh, inquiétants », un roman qui, comme je le mentionnais, m'a beaucoup marqué. Et vous revenez avec un autre livre qu'on pourrait cataloguer de « Inconfortable ». Est-ce qu'on doit relier ça à votre spécialité autour des violences diverses, des, de la monstruosité?
19: Absolument. Donc, euh, c'est vrai qu'en tant que professeur à l'université, York à Toronto, c'est ma spécialité de travailler sur la littérature qui touche euh, la violence, l'horreur dans ce qu'elle peut avoir de, de quotidien, de banal. Et j'écris les fictions dans la même veine, c'est-à-dire que ça prolonge dans une certaine mesure ma, euh, ma recherche universitaire. Je reste dans les mêmes sensibilités, dans les mêmes sujets.
1: Vous avez choisi le monde de la natation d'élite pour ce nouveau roman. Pourquoi avoir choisi un sport et cette discipline en particulier?
19: D'abord, lié à une, une expérience personnelle, puisque la natation est le sport que j'ai le plus pratiqué, que je connais le mieux. Donc, j'ai moi-même nagé entre mes plus ou moins 10 et 20 ans. Donc, cette expérience de la le désir de performance, les enjeux que peuvent s'associer directement avec le, le milieu de la natation sont ceux qui m'ont moi-même marqué. Ensuite, cette question de la natation me semblait être particulièrement riche, en ce sens que c'est un sport particulier dans son rapport avec la matière, puisque le nageur doit composer avec un élément qui n'est pas le sien, qui n'est pas naturel et auquel il doit s'adapter. Je, je trouvais que la discipline, au-delà de mon expérience personnelle, était particulièrement riche pour l'écriture.
1: Oui, parce que la symbolique de l'eau est particulièrement euh, importante dans ce roman « Je suis le courant, la, la vase
19: ». Oui, je dirais qu'il y a deux moteurs au roman. D'une part, les enjeux concernant la performance, les abus dans le milieu d'élite, de natation d'élite, dans le milieu sportif. Et le second moteur concerne vraiment une exploration de l'élément liquide qui va apparaître dans le roman sous différentes formes, donc sous son état chloré, l'eau de piscine, l'eau chlorée, mais aussi l'eau naturelle. Donc, je vais travailler aussi la question de l'eau de rivière, l'eau de lac, l'eau vaseuse, l'eau océanique, et cette richesse de l'élément m'inspirait particulièrement.
1: La narratrice n'est pas particulièrement à l'aise avec l'eau ce n'est pas un élément qu'elle aime particulièrement là, dans sa description, surtout euh, lorsqu'elle fait ses entraînements intenses.
19: Elle lutte. Elle est toujours dans la lutte et c'est là que je disais la question de la natation comme discipline sportive particulière suppose de s'adapter à un milieu qui n'est pas le nôtre. Et donc, elle doit maîtriser l'élément. Elle doit être capable de lutter contre lui tout en tentant d'être aussi naturelle que possible dans ce milieu. Elle n'est pas confortable dans l'eau, au sens où elle est constamment en train de tenter de se dépasser dans la piscine et de lutter contre l'élément, effectivement.
1: Parlons de cette fameuse relation avec son entraîneur. Je vais vous citer ici en page 15. « Il attend que je le regarde dans les yeux. C'est à moi de me soumettre à son regard. Quand il a mon attention complète, il laisse l'instant s'étirer. » Ce pouvoir et ce, ce plaisir d'avoir cette domination est assez évidente dans la description de cette relation entre l'entraîneur et la nageuse.
19: Oui, la relation avec le coach sportif quand on atteint des hauts niveaux de compétition est une relation toujours très ambiguë. J'ai voulu écrire ce roman pour toucher l'actualité des dénonciations dans les milieux sportifs qui uh -huh. sont de plus en plus pertinents. Donc, on a parlé de dénonciations d'abord dans les milieux de la gymnastique euh, aux États-Unis, au Québec, dans le milieu du ski alpin et tout récemment dans euh, le milieu de la natation synchronisée au Canada. Donc, bien sûr, les abus ne sont pas spécifiques avec une discipline ou un milieu. Mais dans le cas que je travaille, qui est celui que je connais, effectivement, le rapport avec l'entraîneur, c'est un rapport à la fois de respect, bien sûr, de désir de se plier aux attentes de ce leader, de celui qui va vous amener à performer et à réussir dans le, dans le milieu. Donc, il faut évidemment respecter cette relation, mais qui est évidemment aussi sujette à toute forme de dérive. On a une relation qui est à la fois paternelle, évidemment euh, hiérarchique et ambiguë au niveau d'une sexualité, effectivement, qui entre dans toutes les disciplines sportives, dans bien, bien au-delà d'ailleurs du sport, mais de façon peut-être spécifique par rapport à la natation en ce qui concerne, évidemment, l'uniforme, qui est pratiquement inexistant, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un coach pratiquement nu.
1: Voilà, on, on se met à nu presque.
19: J'ai envie de dire qu'on se met toujours à nu face à un coach, mais c'est particulièrement évident, disons, dans le milieu de la natation.
1: Comment expliquer que des personnes se laissent entraîner de telle façon qu'elles ne se révoltent pas, qu'elles acceptent d'être à la merci d'un entraîneur comme c'est le cas dans votre roman là, « Je suis le courant la base.
19: Eh bien, si. Mais là, j'ai effectivement un, un contexte malheureusement très actuel pour le raconter. Il y a eu énormément d'entrevues toutes récentes, en particulier dans le milieu de la nage synchronisée, montrant à quel point les sportifs sont sujets effectivement à des entraînements extrêmement exigeants, ça va avec le désir de performance, mais aussi avec des relations de pouvoir qui sont démesurées, qui ont apparu jusqu'à maintenant comme étant normales. Pour atteindre la médaille d'or, quelle qu'elle soit, il faut se dépasser, il faut casser le sportif, mais est-ce nécessaire pour atteindre ses niveaux de performance? Euh, alors pourquoi est-ce qu'on se soumet ainsi sans se révolter? Parce qu'on veut gagner. C'est ce que j'ai envie de répondre de façon très simple et aussi parce que, comme dans d'autres circonstances, on a trop longtemps considéré que ces abus étaient normaux que ça faisait partie de la relation avec une autorité que de s'y plier pour atteindre les buts communs, d'ailleurs, désirés. La
1: lutte pour l'excellence, finalement, n'a pas de fin, non?
19: non. Et c'est aussi ce que je voulais travailler, ce rapport à la performance qui n'est jamais suffisante. Quels que soient les résultats des compétitions, on a l'impression que ce n'est jamais assez, qu'on ne s'est jamais assez accompli. Et ce n'est évidemment pas, pas spécifique au milieu euh, du sport. J'ai envie de dire que ça se prolonge dans une expérience euh, universitaire que je peux avoir et dans laquelle euh, plusieurs peuvent se reconnaître aussi. D'autres milieux, bien sûr, au-delà de, du sport et de l'université. Mmh. Mais quand on souhaite atteindre des objectifs extrêmement euh, élevés, ça va effectivement avec une quantité d'abus et de relations de pouvoir très
6: ambiguïs.
1: En Revenons sur cette relation entre le nageur et l'eau. Je trouve que oui. ce qu'on retrouve en page 13 résume parfaitement cette relation. Mon corps se crispe, appréhende le froid. Quand l'effort se déclenche, mon organisme se révolte, refuse encore de s'adapter. On est pris d'affection pour notre enfer.
19: La relation au froid en est une qui m'a marquée en tant que nageuse. Et je nageais à Québec, la ville de Québec pouvant être très froide en hiver. <rire> et euh, j'ai souvenir de sortir des entraînements avec les cheveux mouillés, n'ayant pas eu le temps de me, me, me sécher, avec les cheveux qui gèlent en glaçons et peut, les cheveux qu'on peut casser. Donc, le rapport au foie en dehors de la piscine, après l'entraînement. Et même dans la piscine, en ce sens que, en tant que nageur, quand on s'entraîne, on est d'abord au bord de la piscine pour euh, se faire expliquer des épreuves, des, euh, des disciplines, etc. Et immédiatement, on nous dit sauter à l'eau. Et là, le contact avec l'eau est immédiatement froid. Et dès qu'on commence à nager, on commence à se, euh, à se réchauffer, les muscles se réchauffent. Et là, quand on commence à être confortable dans l'eau, c'est généralement à ce moment-là que le coach dit « bon, tout le monde sort, il y a une autre explication ». Et là, on se met à geler au bord de la piscine. Ouais. <rire> et quand on est enfin réchauffé au bord de la piscine en attendant la fin de l'explication, là, on est vaguement réchauffé et le coach dit « ça y est, on replonge maintenant ». Donc, ce rapport au froid, j'avais envie de la travailler de façon particulière aussi parce que c'est une question de lutte aussi avec, avec l'élément qui n'est pas familier.
1: Bon, parlons de cet élément. Je vais vous citer ici en page 47. Vous dites, Fuselé dans l'équipement, je deviens autre. Mon corps perd ses contours. Je suis machine, torpille, roquette. C'est vraiment le sentiment que vous aviez là, quand vous étiez pleinement concentré dans votre compétition.
19: Euh, oui, et puis la question de, euh, du maillot de bain, de l'uniforme, je pense que tout le monde nageur ou pas a expérimenté. C'est-à-dire qu'on a tous un peu un rapport à la natation qui est, j'ai envie de dire, qui est assez radical. Où on aime l'eau, où on n'aime pas. Et on a tous ce confort ou cet inconfort avec le maillot de bain. Acheter un maillot de bain est toujours une, une grande épreuve. Mais euh, pour parler de, euh, des maillots de compétition dans ce contexte-là, on doit acheter en tant que, euh, que nageur de compétition les maillots toujours trop petits parce qu'ils se détendent dans l'eau euh, chlorée très rapidement. Alors, on se retrouve avec des maillots toujours minuscules, volontairement trop petits, faits pour faciliter la performance, mais qui font en sorte que l'uniforme est d'abord inconfortable et en plus montre le corps d'une façon complètement dénudée. On est exposé au regard de tous. J'ai aussi travaillé dans certains chapitres, certains gestes d'ailleurs particuliers. Au moment de la compétition, les filles en particulier vont euh, enfiler cette combinaison qu'on appelle un jammer, qui est une espèce de long maillot de bain à bretelles, mais qui descend un peu comme un, comme un short. Et ces maillots sont tellement petits qu'il est pratiquement impossible d'y entrer toute seule. Alors, les filles se mettent à deux pour enfiler la bretelle de la partenaire parce que euh, mmh. le, le maillot est si petit qu'on y entre vraiment euh, péniblement. Alors, je voulais aussi travailler ce rapport, effectivement, avec l'uniforme particulier à la discipline et l'exposition qui va avec ce maillot de bain particulier.
1: Oui, j'avoue que quand je lisais ces extraits, j'étais moi-même inconfortable. <rire> on, va se, on va se laisser, Marie-Hélène Larochelle, avec euh, le défi que vous vous êtes donné dans ce roman « Je suis le courant, la vase ». Il n'y a pas de dialogue.
19: Je voulais effectivement entrer entièrement dans la tête de ce personnage sans pour autant glisser vers un roman d'ordre psychologique ou euh, entrer dans une intimité qui soit lors de la psychanalyse ou quelque chose comme ça. Alors, c'est plutôt un défi lié à une vision du monde absolument unique. On a accès uniquement à sa façon d'observer le monde. Alors, le fait de ne pas travailler les dialogues, le dialogue dans la fiction, en général, c'est ce qui va souvent lui donner un souffle, euh, qui va euh, apporter un dynamisme, et il fallait que j'essaie de reproduire ce dynamisme sans passer par le dialogue, et c'était un, un véritable défi esthétique que je m'étais donné avec mon éditeur euh, Pascal Brissette. C'est vraiment très intéressant comme... Euh, Contrainte d'écriture, s'obliger à entrer entièrement dans la tête du personnage.
1: Plonger complètement, on pourrait employer cette expression.
19: <rire> Restons avec, avec le plongeon. <rire> en
1: tout cas, défi réussi, Marie-Hélène Larochelle, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre euh, roman publié chez euh, Le Méac, Je suis le courant de la vase. Moi, en tout cas, je vois la compétition euh, de natation de façon différente avec cette lecture.
19: Merci beaucoup, René Cochaud.
1: Merci, au revoir.
4: Ici Venise Landry. Dans quelques instants, je vais vous parler de ma vie en l'eau ou en low faille de Simon Labelle à Mécanique Générale. C'est une BD en noir et blanc.
12: Le vent dans le cou, ce soir, le son dans la caisse, promis, Je pense à toi. Yes. Ce soir, ils sont dans la caisse je pense à toi. C'est hey, 10 fois, 20 fois, je refais les tracts. J'ai envie de trouver la bonne. Je donne le studio tranquille, je me bois un truc, c'est un thé, j'ai arrêté l'alcool. Je fume grave dix fois, 20 fois, trop pour un homme. Je suis belge, dans ma culture. Aucune envie de connaître le futur, mon unité de base, la compte en album. Je suis pas avec toi ce soir. t'es dans ma tête, c'est pas la même. Pourquoi on danse pas ensemble Moi, je suis assez d'air, j'vois le truc en HD. Mais t'es pas avec moi ce soir c'est de la merde, tu te dis pas vite Sinon il s'arrête J'ai zéro batterie Faut que je te fasse un appel qu'on s'attrape se vite hein, oh, hein, Je sens la presse Pour l'instant je reste plus à la maison Masque virus Faut qu'on m'a place tu... hein, Je vois toi en tout se dingue, On se voit la face comme on des flingues ça me risque qu'à ce qu'on trouve les flingues Après on s'étonne que tout s'éteint. Mais c'est pas la même, pourquoi on danse pas ensemble? Pas moi j'suis assez dépe, j'vois le truc en HD, mais t'es pas avec moi ce soir. Non, non, le temps c'est de la merde, donc tu te pas vite, mais sinon il s'arrête, j'ai zéro batterie, faut que je te fasse un appel, qu'on s'attrape vite. 1. Hein? Le temps, l'amour, la distance. Trois mots qui vont pas matcher, t'es dans ma tête ce soir, j'ai un truc qui coince au niveau de la trachée Ils pensent qu'on peut plus s'attacher J'adore les contredire ah ouais. le troll Et troller leur gueule de Gaulle moins qu'on se le dise ah ouais. On rentre en on fumée ouais. On vide le sachet Dix fois 20 fois je refais les tracks J'ai envie, envie de trouver la bonne Je suis dans le sud tranquille Je me bois un truc c'est un thé j'ai arrêté l'alcool Je me grave dix fois 20 fois trop pour un homme Je suis je dans ma culture Aucune envie de connaître le futur Mon unité de base la compte en album Je suis pas avec toi ce soir Mais t'es dans ma tête C'est pas la même Pourquoi on Ensemble. Moi j'suis assez déb le truc en activité. ne mettez pas avec moi ce soir. Mais le temps c'est de la merde, tout ce qu'il fait passe vite. Sinon il s'arrête. J'ai zéro batterie, faut que je fasse un appel. Quand on s'attrape vite. Ah. Ah. Je sens la pression. Pour l'instant je reste plus à la maison. Masque le virus, les Franqués mal place. L'envers c'est classé ah. Je vois qu'un double s'éteint On se voit la face comme des flingues. On s'amuse jusqu'à ce qu'on trouble les flingues. Après on s'étonne que tout s'éteint. Ah. Je suis pas avec toi ce soir. Mais Mettez dans ma tête, c'est pas la même. Pourquoi on danse pas ensemble? Moi, je suis assez dép, je vois le truc en un, mais t'es pas avec moi ce soir. Mais le temps, c'est de la merde, te, tu dis pas le vite, Et sinon il s'arrête, j'ai zéro bâtif, je fasse un appel, Quand on s'attrape vite. Hein?
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour, Venise. Ben, bonjour, Renée. Venise, euh, j'ai euh, eu l'occasion de lire la même chose que vous, c'est-à-dire cette euh, bande dessinée de Simon Labelle qui euh, a pour titre. Euh, et là, je vais vous laisser le, le prononcer comme il faut, parce que dès le départ, Simon Labelle nous dit exactement comment prononcer le nom du titre de, son, de sa bande dessinée.
4: Oui, parce que ça s'appelle « Ma vie en l'eau fille <rire> Et là, comme ça ne nous allume pas tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Mais <rire> c'est une allusion à
1: haute fidélité. Ah, d'accord. Et euh, dans cette bande dessinée, on découvre un, un univers propre aux euh, personnes qui euh, sont comme l'auteur lui-même.
4: Oui, un malentendant. Malentendant, mais lui, euh, c'est pas ça qu'il pensait, là, qui. Euh, il n'avait pas posé ce diagnostic-là sur lui. Il entendait des bruits, les acouphènes. Alors, il s'est présenté chez le médecin et c'est là qu'on lui a appris qu'il y avait euh, une certaine surdité. Là. Mais pas, pas immédiatement pour être... J'ai trouvé ça, c'est un mot qui a été inventé puis il est bien pratique dans la circonstance. Là, C'est appareillé. Il n'était pas encore assez sourd pour dire qu'on va lui donner un appareil, c'est-à-dire l'appareiller.
1: Il nous expose les différentes difficultés rencontrées lorsqu'on n'est pas entièrement sourd, mais où on a de la difficulté à entendre.
4: Oui, c'est toutes sortes de situations cocasses. Même, je dirais que la manière qu'il a présenté ça, je suis quelqu'un qui met des bouchons d'oreilles mon sommeil. Mm -hmm. Et puis, quand on... il y a des, beaucoup de personnes a, qui ne sont pas capables de mettre de bouchons d'oreilles. Ils, ils ne supportent pas ça. Parce qu'on entend l'intérieur de notre corps. Puis, il a réussi à rendre ça qu'il est un peu comme seul dans son intérieur. Il nous invite à pénétrer assez profondément dans... Dans sa bulle, ouais. on ne s'en va pas dans les affaires de psychanalyse et tout ça, c'est plutôt des sensations. Des sensations, ce n'est pas toujours évident, mais avec des dessins, lui, il les a expliqués en dessin puis on est avide d'avaler tout ça, là, ces anecdotes-là, parce qu'on en rencontre si peu des, des gens euh, qui sont malentendants, hein? c'est mmh. pas tous les coins de rue qu'on en rencontre,
7: mmh. puis
4: encore plus, moins qui veulent bien nous expliquer qu'est-ce qui se passe en eux. Puis euh, Simon Labelle, il, il a décidé, lui, qui en faisait sa petite mission personnelle, là, et il l'a bien fait. Puis tellement bien fait que j'ai remarqué, je lis toujours un peu autour, là, à savoir comment les personnes l'ont trouvé. D'ailleurs, tu l'as lu, je ne sais pas si tu as eu cette, cette même réaction-là, mais moi, j'ai été un peu frustrée par, quand j'ai été obligée de fermer le livre. Oui, on aurait pris d'autres
1: à... anecdotes, d'autres informations. C'est ça.
4: Tu vois, on, on partage le même feeling.
1: Venise, merci beaucoup. Bienvenue. Nous vous avons présenté avec la plus grande des joies cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho. Ici René Cocho au nom de toute l'équipe. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Nous avons déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter d'autres entrevues et d'autres chroniques. Allez,
13: au revoir.